0: 《自由的声音：大革命后的法国知识分子》，作者米歇尔·维诺克，翻译吕一鸣、沈恒、顾航。第十章，亨利·贝尔，法国领事。一八三零年九月二十五日，亨利·贝尔及斯汤达被任命为驻意大利的里亚斯特领事。一八三零年十一月十三日，《红与黑》进入书店。一八三九年四月六日，《巴马修道院》出版。如果说有一位作家不太打算去讴歌圣西门的工业主义的功效，那么此人就是斯汤达。斯汤达在一八二五年写了一篇反对圣西门主义者的抨击性短文，《论反对工业家的新阴谋》。他在文中抨击了工业、金钱、银行的统治，招来了生产者的谴责。不管他究竟是个什么样的人，七月革命也给他的生活带来了转折。出于巧合，红与黑在光荣三日发生后的那几个月里出了印刷厂。作者以为给书加上1830年纪事的副标题很好，但革命、社会动荡、骚动。对书商和作家并不友好。人们把这部小说作为杰作来谈论，还要等到斯汤达这位在所处时代不甚有名的作家去世很久以后。人们有时可能这样假设：这本书未能取得成功，乃局势使然，因为民众骚动已经推翻了作者猛烈攻击的事物与思想。实际上，红与黑冷淡地描绘了极端保皇派圈子里的主人公，巴黎的德拉莫尔侯爵即属于这一圈子。这些人注定会捍卫王位、祭坛和贵族。他们显得既懒惰又贪婪，既唯利是图又头脑简单。他们是沙龙中的阴谋家，由于可笑地模仿古风而举止拘束。他们凭借门第得到关照。并始终担心共和派会剥夺他们的权利。作为他们的对立面，斯汤达塑造了于连·索黑尔这一角色。此人是乡村木匠的儿子，通过神学院飞黄腾达的农民。他一门心思地想获取一种时代拒绝给予他的荣耀，具有非同寻常的意志。小说的灵感来自社会新闻栏目报道的一件真实事情。一个名叫安托万·贝尔泰的神学院学生，因为在弥撒进入高潮即正在领圣体时，企图用手枪射杀他的女保护人 M 夫人，在1827年12月被格勒诺布尔法院判处死刑。于连·索黑尔这个人物具有不择手段、厚颜无耻、投机钻营等特征，而且还是个罪犯，有损于道德，只能让上流社会感到厌恶。通过因其智慧、大胆和意志而与众不同的主人公的过激事件，斯汤达使人看到世纪儿的问题。这些世纪儿若想在三十六岁时成为将军，则嫌出生的太晚；而若要看到依靠十字架和绞刑架的盛会与法官的道德秩序结束，则又嫌生的过早。在这种社会或历史题材背后，作者颂扬了属于浪漫主义英雄自己的事物能力，而且颂扬了属于例外、堪称高傲或至少是与众不同的令人陶醉的情感。索黑尔既不是自由派，又不是共和派，他首先根据他自身的光荣来行事，但他的反社会性格、强力意志、无道德观，塑造了一个具有轰动效应、不太符合道德与国教的角色。或许保守派人士可以从这位反英雄那里塑造出一种令人痛心的历史。他的卑鄙和所受的惩罚，难道不是一个没有传统的世界，以及一个遭到18世纪哲学和大革命破坏的社会引起的灾难的明证吗？把庄严、合乎道德、有着我们留给耶稣会士的伤感、盛会和1814至一18八三零年的波旁王朝政府的法国。与快乐、有趣、有点放纵，在一七一五至一七八九年间充当欧洲楷模的法国对立起来，的确不是作者的寓意。实际上，于连是一个受到侮辱的自负之人，失去了社会地位，成了目睹服务对象如何卑鄙无耻和崇拜金钱，又被服务对象蔑视的年轻人。他单枪匹马对付所有人。是与整个社会交战的不幸之人。为了表现自己，他成了一位掠夺者。他在没有爱情的情况下诱惑瑞娜夫人，并傲慢地回应玛蒂尔德德拉莫尔的主动示爱。但是，他反而又爱上了这两个女人。他在结尾部分的犯罪举动是由一种社会背景以及维克多·雨果和于连所抨击的社会关系所决定的。沙龙中的人从来不会在早上带着这种令人伤心的想法起床。我该如何解决晚饭问题呢？而且他们还在夸耀自己的正直。他们被选入陪审团，堂堂正正地判处因为感到要饿得昏死过去而偷了一件银餐具的人。但是，有没有法庭会审出失去或赢得大臣职务的案子呢？我们这些正直的沙龙中人所陷入的罪行。与那些为了糊口铤而走险的人犯的罪是一样的。他进而说：“不，我们所尊重的人仅仅是些有幸未被当场抓住的精明的小偷。社会对我发出的指控，通过一种卑鄙行为得到证实。我犯了谋杀罪，而且我是该被判决。但是，除了这唯一的行为，对我进行判决的瓦勒诺要百倍的有害于社会。”贝尔几乎没有参与七月发生的重大事件，但是他这部在当时完成的小说，毫无疑问是在谴责他所厌恶的复辟王朝社会。自那以后，大功已经告成。当时有两件事几乎同时占据他的头脑，其一是从他全力支持的路易菲利普的制度那里获取一个将最终使他无需担忧来日的职位。其二是正式确立与吉利亚利尼埃里的恋爱关系。他渴望已久的职位是省长，并向8月3日接见他的基佐表明了这一点。但是他没有讨得内务部新掌门人的欢心，后者觉得他过于从兴趣出发，过于刻薄和诙谐。贝尔于是想谋求一个领事职位，他向外交大臣莫莱伯爵提出申请。让人把这样一份申请书呈给后者。贝尔先生对有人觉得他还有益于某种事物充满感激之情。要说明的是，尽管年已四十七岁，且已服务了十四年，但他仍然没有任何财产。如果某位领事先生离开意大利，贝尔先生希望获得一个在那不勒斯、热那亚、里沃纳等地任职的总领事职务。如果领事职务对于人们想给其安排的职务来说显得过高的话，他将申请在那不勒斯或罗马担任伊密。他知道这一谦恭的尝试不仅得到了莫莱的一位友人、来自意大利的避难者多美尼各·菲奥尔的支持，而且得到了维克多·德特拉西夫人的支持。后者不仅是观念学者德斯蒂·德特拉西这位贝尔的思想导师的儿媳。还是莫莱的情妇德卡斯特拉纳夫人的女友，贝尔经常光顾他们的沙龙。卡斯特拉纳夫人对外交部主要处长之一埃米尔·德萨热也有某种影响力。由于有了这些支持，贝尔被任命为驻奥地利境内的蒂利亚斯特领事。啊，终于获得了拯救！但是他又开始担心会在那里感到无聊。于是，他立即请求下属友人前去领事馆与他共度一段时光。圣伯夫、弗雷德里克·德梅尔塞、欧仁德拉克罗瓦，这些人统统以冠冕堂皇的借口予以拒绝。贝尔于是在11月6日，即在红与黑出映场之前一周，前往迪里亚斯特。在他动身前夕，他提笔给吉利亚里尼埃利的养父。荣誉勋位获得者当年埃罗·贝尔兰吉埃里写信，请求与吉利亚·利尼埃里结为伉俪。斯汤达的情感生活已经显得相当丰富多彩，他并非完全是堂皇式的人物。他对幸福的追求，首先是对激情的追求。他时而幸福，时而受辱，但往往是激烈地经历着这一切。而这位近来遇到的。名叫利尼埃里的意大利西耶纳女人，曾非常明确地向她表白：“我很清楚地知道，而且早就知道你既老又丑，但我爱你。”享受着这份爱情的贝尔，希望能够抛开年龄上的差距与她喜结良缘，因而她写信给贝尔兰吉埃里道：“像我这样一个又老又穷的人，向您表明。”我把能够与您家小姐牵手视为本人生命中幸福的保证，这或许是极大的冒失。我几乎唯一的财产就是我的职位。这一说法有点轻率，因为他这个尚未入职的职位随时可能丢掉。贝尔兰吉埃里给了他一个条理不清的答复，请他再等待，以便让还不太牢固的决心变得成熟。贝尔没抱过多的希望，离开了巴黎。他在十一月二十五日，并非一路风顺地抵达了上任的地方。头一年里，他在一次个人旅行中想返回米兰，却在边境被拒绝入境。斯汤达对于奥地利政府来说是个不受欢迎的。然而，这回避开米兰的他，却在意大利帕维亚因没有符合规定的签证受阻。这迫使他最后一次回到非常热爱的米兰，以便通过德诺瓦总领事获准到迪里亚斯特赴任。他的磨难并没有到尽头，因为当时他还应当得到奥地利政府的领事证书，才能在这座亚德里亚海的港口城市正式就任。在等待领事证书期间，他被人介绍到某些沙龙。感到无聊的他去了一些地方旅行，特别访问了威尼斯。直至他从法国驻维也纳大使那里获悉自己被拒发领事证书一事，梅特涅丝毫不希望贝尔来担任领事。贝尔从维也纳警察局长塞德尔尼茨基伯爵写于11月30日的公文中得悉此事。该公文写道：“为了表明这个法国人被激起的对奥地利政府的敌视程度。”以及他与我们的政策精神和政府体制相悖的政治原则的危险特征，请允许我把对他三部著作进行审查的有充分理由的意见通知殿下。这些著作是《意大利绘画史》，巴黎 ，1817 年迪多出版社；《罗马、那不勒斯与佛罗伦萨》，巴黎 ，1817 年德罗内出版社；《罗马漫步》，巴黎 ，1829 年。我相信，我可以设想，万一法国政府听任自己提请一位像亨利·贝尔这样值得双重怀疑的人待在驻迪利亚斯特总领事的位置上，殿下将会无条件拒绝发领事证书。没料到会遭到这种粗暴拒绝的贝尔，急忙写信给他在巴黎的友人，首先是维克多·德·特拉西夫人。他最终得到了另一个领事职位。新的任职地点在奇维塔韦基亚教皇国中一个只有七千居民的小城。他的兴奋也相应的从一万五千法郎减到一万法郎。此外，他有理由担心教皇拒绝发给他领事证书，因为他曾在罗马、那不勒斯与佛罗伦萨中提及罗马国家。他宣称没有自由，罗马将会灭亡。然而，在莫登纳到安科纳。教皇国已被革命者搞得动荡不安，前已述及。奥地利政府为捍卫教皇权力，派遣了军队。当他从迪里亚斯特搬家到奇维塔维基亚时，贝尔以为向外交大臣塞巴斯蒂亚尼寄送他的观察报告是明智的，孰料这使得外交部办公人员勃然大怒。这种活动不属于一个普通领事的职责，更不是一个还未到任的领事的职责。在巴黎的友人不得不提醒他，只要管好自己的事即可。在1831年4月17日到达奇维塔维基亚的他，遭到了前任沃南爵的厌恶，后者流露出对他本人和他的自由主义观念的敌意。贝尔于是前去罗马，向新任命的大使圣奥莱尔伯爵打听情况。在这方面，极为平民化的大使安排好了一切。圣座国务卿贝尔奈蒂书记主教表示同意，贝尔由此终于正式成了法国领事。罗马并未对他表示信任，而是恰恰相反，有人已经让巴黎知道，另派一名领事要比派这位众所周知的反对宗教思想的自由派人士要更好些，并礼貌地重申了这一建议。法国外交大臣让教皇方面的人放心。他们会看牢这位领事先生。教皇国的警方也承担了这方面的任务，他们在这方面的热诚之高，准备让新领事在整个任期内吃尽苦头。贝尔时时刻刻的受到监视，被当作一名革命分子对待。他知道自己的邮件没有秘密可言，任何走动都有人在监视，行为举止都会被人向上面报告。于是他玩起了戴假面具的游戏，使用起了有时让他觉得。好。为了躲过密探警觉的检查，他增加被掩饰过的痕迹，伪装笔记，改变专有名词，他甚至对词进行音节倒置。他把化名增加到上百个，其中有梅吉耶、波维里诺、尚帕涅、科托内、皮欧夫、马尔丹、奥尔努维尔的肖邦、考马丹。阿尔塞斯特等等。除了这些好玩之处，在奇维塔维基亚的生活并不有趣。难道就应当像这样，在这个孤独的海岸上生活和死去吗？我对此感到恐惧。在这种情况下，我将因为无聊和思想缺乏交流而极为迟钝的死去。我不认为这里有什么好。不过，他在勤奋地完成自己的任务。通过一次在1832年1月爆发的新起义，革命者给了他一个消遣的机会。奥地利军队占领了伯洛涅，卡西米尔·佩里埃政府觉得自己要抵制奥地利在教皇国的主导地位，并派了一支于2月22日在安科纳登陆的远征军。亨利·贝尔，这位拿破仑军队中的前军需官和行政人员，被圣奥莱尔大使派往安科纳。以便为法国士兵和海军提供住处。除了这四个星期的消遣，对奇维塔维基亚毫无兴趣的贝尔尽可能不待在此地。他只要有可能就跑到罗马，经常光顾大使夫人的沙龙和始终担任梅迪奇豪华别墅总管的赫拉斯·维尔内的工作室，拿四十个袒胸露背的女人和十四个书记主教。再加上大批高级神职人员与教士杂处一起寻开心，他补充道：“法国教士的表情真的要让人笑死，他们不知道自己的眼睛在如此多的妖媚当中该做些什么。我看到他们为了不看这些女人而转过身去，而罗马教士则以一种十分值得赞赏的勇气紧紧盯着他们。在这些沙龙中。”贝尔重新找到了天生的自如，恢复了机智的话语和嘲讽。他喜欢观察习俗、姿态和人与人之间的交易。与以前在德拉克吕茨的顶楼沙龙以及昂斯洛夫人或卡斯特拉纳夫人的沙龙一样，他以俏皮话、挑衅性言辞和冷嘲热讽考验着交谈者。他继续讽刺、挖苦，故作庄重、浮夸和死板的一切。这些讽刺挖苦有时会有变成针对某位大人物的危险。直至生命终结，谈话对于他来说仍然是一门艺术。然而，不怎么打算去恭维同胞，而是说出同胞最大毛病的他，却承认这门将机智与严肃融为一体的交谈艺术只属于巴黎。这一领域的精湛技艺与诱惑联系在一起。始终准备玩火的斯汤达爱上了圣奥莱尔夫人，她的亲切使他极度兴奋，但极为虔诚的他没有让斯汤达的大献殷情有任何结果。至于吉利亚，他从他那里获得了最终的答案，他不会与他结婚。贝尔还是没有泄气，他在1833年初来到希瓦纳，他已经回到此地，但是在同年4月9日。他通过一封明白无误的信告诉斯汤达，他已爱上了表兄吉利奥·马尔蒂尼。斯汤达远远没有啰里啰嗦地向他抱怨，而是不无讽刺地向他慷慨献出自己的柔情。我难以相信，他竟长得比我好看。处在这一位置上的斯汤达在写作上颇为费劲，虽然他不停地以难以辨认的字迹涂抹着稿纸。他编写短篇小说，让人重抄关于十九世纪的记叙，这些记叙成了其后来的作品《意大利编年史》的起源。在半个月的时间里，他开始写自传《自我主义的回忆》，接着又起草了长篇小说《一种社会地位》的三个章节。他忍不住地增多在整个意大利的旅游，以至于那些痛斥他玩忽职守的巴黎办公人员立刻召他回去办公。但贝尔还是获得了约三个月的假期，从1833年9月到12月。他这一假期是在巴黎度过的。决意谨言慎行的他原打算只光顾特拉西夫人的沙龙，但是他很快就被包括梅里美和德拉克洛瓦在内的朋友拉到某些可以愉快吃宵夜的地方，重新见到了昂斯洛夫人和卡斯特拉纳夫人沙龙里的常客。在十二月四日离开巴黎前，他还鼓起勇气接近昔日恋人克莱蒙蒂纳德·居里阿尔及蒙蒂。十二月十五日，他为搭乘顺罗纳河南下的汽船来到里昂。正是在这一场合，他认识了阿尔弗雷德·德·缪塞的陪伴下前往意大利的乔治·桑。斯汤达没有留下任何关于此次会晤的记载，而乔治·桑。在我一生的故事中则不然，这一不太有恭维之词的叙述甚为有名，值得我们专营。在载着我们从里昂到阿维尼翁的汽船上，我遇到引人注目的作家之一贝尔，他的笔名是斯桑达，他是驻奇维塔维吉尔的领事。结束在巴黎的短暂逗留之后，将返回其岗位。他闪耀着机智的光芒。他的谈话使人想起德拉图什的谈话，虽然其在优雅和亲切方面比后者稍逊一些
1: ，但在深度上
0: 他要更胜一筹。第一眼看到他，他几乎与德拉图什一模一样，胖胖的，在臃肿面孔下具有极为细致的面部表情。但是德拉图什有时候会因突然的忧郁变得更美。贝尔则在人们注视他时，忍不住的讥讽和嘲笑。我在白天和他聊了一段时间，觉得他非常讨人喜欢。他嘲笑我对意大利抱有幻想，言之凿凿地说我很快就会厌倦，并说在这个国家寻找美的艺术家是些名副其实的看热闹的人，因为我看他无法忍受在那里的流放。而且是不得已才返回那里的，所以我不怎么相信他说的一切。